Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag behöver få sjunga för folk. Annars blir jag rätt låg och tråkig. Jag har inte samma behov av att sätta mig och skriva längre. Eller spela in musik. Men jag har alltid ett behov av att få ställa mig och sjunga. Det var kanske inte helt väntat att hon skulle få ett av de mest prestigefyllda programledarjobben vi har i Sverige. I alla fall inte för henne själv. Men visst är det Linnea Henriksson som leder Melodifestivalen 2020. Tillsammans med David Sundin, även känd som Värvet 355 och showartisten Lina Hedlund. Och sen jag och Linnea såg sist i Värvets sammanhang har det hänt en del. Hon har släppt ett bejublat album, det självbetitlade från hösten 17. Hon har jobbat med Musikhjälpen i P3, varit programledare 
programledare för musikskaparpodden Equalizer, gjort så mycket bättre, blivit mamma och släppt en julskiva och allt det här samt hennes rädslor för näthat, röda trådar och kärleken till husbil. Ja, det avhandlas i revärvet avsnitt 24. Som i vanlig ordning har Klara Åström och Månsson i producentstolen, Acast som plattform och mig, Kristoffer Triumf som programledare. Och Linnea Henrikssons dagsform, ja den är så här. Jag mår bra, tack. Mm. Jag är en aning förkyld. Ja. Men det känns så t- töntigt att säga för att alla är förkylda. Så jag mår ju bra. Jag tycker att det är... Det är kanske är artigt att säga för sig som att folk ska lyssna på detta. Om de undrar varför jag låter lite täppt. Just det. Så är det för att jag är täppt. Ja, men det är väl... Eh, nej, jag, jag tycker inte att det är särskilt töntigt att vara förkyld. Nej, men det är det där att alla är ju förkylda Så att det är mer eller mindre När man ser så frågar hur mår du på hösten Så ingår det liksom i svaret, tänker jag ja. Så det är egentligen onödig information Men det har gått nästan tre år sedan sist Vad, vad minns du av, av vårt förra möte? Eh, ja, men jag minns att vi kom in på eh, Lite ursprung, lite familj Just lite så här. Ja, mm. men, Gjorde lite På något sätt prata om eh, vem man är, ja, lite arvet Just Ganska mycket tror jag mm. Vi var i och för sig inne på miljö Till viss del också, jag tror vi gick igenom lite skolår och sånt där Men mm. kanske inte var mega mycket i eh, Eller det var Kanske att man pratar mycket om Vad som har gjort att man är där man är idag mm. Men inte så mycket om vad man är idag Nej, så var det kanske mm. Och då kanske vi kan eh, Vara lite mer här och nu Ja, men vad minns idag? du? Vi pratade lite om samiska Att vi faktiskt har släkt uppifrån båda två Precis mm. Vad i din bok Vad har hänt sedan februari 2017? Ja men det är väl alltså, En sån här klassisk grej Att ganska många har sett Vad som har hänt rent yrkesmässigt Sen 2017 För att det var ganska mycket liksom, Jobbuppdrag mm. Men jag känner att det har hänt Supermycket Sen 2017 på alla plan tror jag mm. Um, och jag har hänt sedan 2017 Jag har ju Då hade jag fyllt 30 <laughs> Och nu har jag alltså blivit så mycket över 30 Att jag har svårt att komma ihåg När jag fyllde 30 Just och, mm. Mm. <laughs> Men jag tycker att det, Jag har nog landat ganska mycket Men sedan 2017 så har jag varit ute och spelat En hel del Och jag har släppt Musik som jag nog känner att så här, ah, men Vad skönt för att nu där kan jag stå stilla en stund för att nu vet folk vem jag är. Om folk undrar och går in på Spotify och ska lyssna på mig så tycker jag att det representerar vem jag är. Ah. Liksom. Mm. Och det... har, har, har du haft det förut att du måste säga nej, men det här är inte jag. Jag måste in med ny skit här nu som är... Ja, men jag tror att alltså, de två album som jag släppte i eget namn mitt första album var ju väldigt mycket bara hantera kanske ett klassiskt första album också att så här, det fanns så mycket att skriva om för att jag tog upp liksom alla, eh, alla relationer jag hade haft och s- gjorde ett album på det. Mitt andra album ville jag få ut skit snabbt för att jag ville få fortsätta turnera. Men tyckte att mina konserter var för korta och skrev på någon slags rå feeling av att det bara flög. Vilket var jättekul. Men kom väl också in i någon slags lite ängslig period. Har jag insett i alla fall i efterhand. Eh, som jag känner att. Ja, men helt enkelt så här, när jag lyssnade på dem så tyckte jag inte att de helt representerade mig hela vägen. Okay. Mm. Så att därför tog det liksom lite tid att skriva det där. 
tredje albumet som jag var mitt i att skriva när vi såg sist. Mm, mm, och då gick jag liksom in i att jag ville bara skriva mina låtar först. Sen producera upp dem. Sen släppa dem. För att de andra albumen hade jag gjort lite allt samtidigt bara. Mm, mm. Och efter att jag släppte det här tredje albumet som blev på hösten 2017 eh, som jag också döpte till mig själv där kände jag att så här, mm, vad bra. Mm. Nu ligger det, nu ligger liksom mitt... Eh, Ja, men ett personporträtt på ett annat sätt mm. av mig själv musikaliskt. Just det. Det räckte inte med värvet. Nej, det Nej. gjorde ju inte det. Nej, det. Jag sjukt besviken faktiskt ett halvår där. <laughs> Skrivkram på. <laughs> ja, jag fattar. Ja, men sen har jag fått göra grejer efter det och det kanske också på något sätt betyder att det där albumet blev lite så. Ja, det här är hon. Mm. Då kanske hon passar här. Då kanske hon får göra det. Men du, eh, vi ska gå in i nästan all, alla dina liksom, ben som du står på rent yrkesmässigt Men en ganska stor grej som vi var lite inne på är ju Rune Ja, ja. Vem är han döpt efter? Eh, just det namnet tyckte vi bara var ett härligt fint namn Okej, okay, för Faktiskt. det var roligt nämligen Av ja. någon anledning gick jag in på hitta.se ja. Och Då visade det sig att det finns ett gammalt, gammalt par Någonstans i Sverige som heter Linnea och Rune. Oh, ja, men... Henriksson alltså. Nej. Jo. Oj vad sjukt. Och då tänkte jag att det var någon gammal jävla släkting till dig. Nej, Nej. det är det faktiskt inte. Nej. Men vad fint. Mm. Ja, men det har varit härligt varje gång det namnet har kommit på tal. Så har liksom folk en positiv relation till någon Rune någonstans. Mm. Den bästa var... Eh, Ville då min sambo gick runt på Medis. Och satte sig på någon bänk och började snacka med lite folk som satt där. Och så var det så här, med Rune då. Och så var det så här, men vem är det här då? Ja, det här är Rune. Ja, Rune, det heter ju min... Så var det någon farbror hit och någon annan tjomer dit. Och sen så kommer det bästa. Rune, men det heter ju jag. Aha, per ja. Rune Kenneth. Ja. Och vårt barn heter Per Rune Kennedy. Ah, så wow. det var ju väldigt nära. Ja, verkligen. Varför... Där bekände vi färg också. Varför Kennedy? Ja, för att vi fick välja ett varsitt familjenamn. Jag valde Per okay. efter min pappa och ville valde Kennedy efter Kennedy Bakesioglu. Ja, ja, jag mm. fattar. Ja. Mm. Eh, det är eh, top of mind för mig. Du är jättenyfiken förstår jag. Det är ju eh, Bamsemannen. Ja, exakt. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och också så här, Rune Gustafsson, fantastisk gitarrist. Mm. Och, men vi, det var lite så där när vi, när vi testade kände på Rune som namn så var det just det att vi kunde liksom bara komma på Rune som var trevliga. Minns du vad min son heter? Nej. Love. Love. Vi har, ju båda, vi har båda valt namn som kanske är lite svåra på den amerikanska kontinenten. Mm-hmm. Ja. Var det... Men jag tänker Rune, det låter som att ja. här kommer det, nu blir det black metal. Jo men jag har gjort den här tatueringen. Ja jag såg det. Run to the hills. Exakt. Ja, otroligt. Det var ändå fint. Mm. En, en person som hörde av sig på Instagram och var så här, bara kärlek, bara kärlek. Men jag tror du har råkat stava fel. Ah. Jag trodde att e ja, ja, ja. Jag hade jag råkat fattar. skriva run med e. Ja. Ja. Men det är ju lite roligt, tänker ja, jag. verkligen. Och folk tror att jag stavar så. Är du Iron Maiden fan? Eh, nej, det skulle jag kanske inte. Nej. Inte fullhjärtad, men då har de gjort många bra låtar. Mm. Ja. Jag gillar ju bra live-musik säg, säg Jag skulle sju, vilja se den Nej, Nej, det kan jag inte <laughs> Den här ja. Och sen den akustiska versionen av den <laughs> ja. eh, Är han härlig, Rune, eller? Ja, det är han mm. Han ja. såg ju otroligt ut på din telefon där. Jag ja, det. det är en glad skit alltså. Ja, fan vad härligt. Det är härligt Vad har du på ditt bord just nu? 
Eh, alltså i kalendern. Ja. ja. Nu är det ju så att jag ska ut på en turné. Mm. För att jag släppte en jul-EP. Och efter den turnén och lite semester så ska jag in i Mello. Just det. Och programledare med David Sundin och Lina Hedlund. Just det. Mm. Det känns ju skitkul. Och det eh, är väl så att det börjar någon gång i februari, eller? Precis. Mm. Första helgen i februari är liksom första deltävlingen. Men när börjar man som programledare jobba med det? Vi har börjat jobba med det, mm. till viss del. Alltså manusarbetet är ju full gång och ganska mycket så här försöker sätta ramarna för innehållet. Eh, vi åkte på konferens. Okej. Okay. Det var skittrevligt. Mm. Det var lite så här, jag bara, wow, är det, är det så här man gör när man jobbar med tv? Det bara, nej, vi har gjort det en gång innan bara. Ja, all right. Men jag jätte, det var väldigt värdefullt, känns som att bara åka iväg. Liksom det där gänget som kommer jobba mest intensivt mm. och spåna idéer och, och så. Sen sätter vi igång med rep eh, från och med januari. Okay. Och så då... att från och med nästa år känns det som att jag ska leva i Mello tills finalen. Just det. Tror om vi nu ändå ska in på det där mm. Att vi har ett klipp från förra gången Det är ju så här att det här formatet är värvet Ja Ja då lyssnar man på klipp Ja vad härligt Vi pratar nog mellan då Hänger men... med Mello förresten Nej men jag har lovat min son att kolla på lördag mm. Mm. Jag ska till Malmö nu Det ska bli spännande att se om det är någon Mello-hysteri Men där har du inte varit med Nej eller jo, jag har jag faktiskt. Fast bara som hemlig röst i ett annat bidrag. Ah, okay. Fast jag har inte sett det liksom från insidan. Det är inte heller helt omöjligt att du hamnar där? Nej, alltså generellt efter att jag var med i Dål när jag skulle bli liksom jazzperson helt så tänker jag att jag ska nog aldrig säga att jag inte... Jag ska, man ska aldrig säga aldrig. Mm. Det var inte helt omöjligt att du skulle vara med där? Nej, Men... så var det. Fast på programledarsättet. Just det. Mm. Ja. Det skulle jag väl kanske skulle ställa den frågan så här på vilket sätt då så skulle jag ju inte ens tänka att programledare var ett alternativ. Nej. Så det känns ju jättespännande. Men hur fan landade du i det gigget? Men jag vet inte. Nej. Svar på det själv. Nej, jag sköta. Nej, alltså jag fick ju frågan. det har väl sipprat ut att jag tycker om den festen. Mm. Jag är väldigt svag för sammanhanget att alla får vara med. Så här. Och, eh, ja, inte, in, alltså, alla får ju inte vara med Det är ju någon slags urval Ja men av de tävlarna Men vi som tittar får ju vara vem som ja, just det. Mm. Och det är ja. den Jag Aha. tycker det är lite härligt Jag, förstår. Ja. Jag tycker det är liksom charmigt att det dyker upp en rosa boa Och glitterhatt Och att så här, alla på jobbet kan enas kring Att vi kan i alla fall prata om detta ett tag mm. Även om man inte älskar det så engagerar det just det. Och det tycker jag är fint Det för liksom ändå Det för faktiskt samman folk Mm. Och det tycker jag är så värdefullt. Men när jag, nej, jag fick frågan då. Jag fick frågan i våras. Okay. Och då tror jag att vi fick frågan alla tre väldigt tajt där. Så de var väldigt snabbt klara med att vi tre skulle bli gänget. Och du fick, fick du veta vilka de andra två var? Ja, det fick jag. Men också, det var liksom, fick ju frågan också utifrån någon slags här. Vi kan fortfarande inte säga någonting Men skulle du ens vara peppad på det typ. mm. Och tog några möten för att förstå Vad som förväntades av en Och vilket typ av år det skulle bli För att jag tycker Väldigt mycket om Mello men det känns ju viktigt Att man känner att man så här passar in i 
det tänket som man har. Alltså, om man kollar på de senaste, eller alla mellanår man kan tänka sig, så har det ju varit väldigt olika vilken känsla det ska vara det året. Och det blir väldigt mycket baserat på vilka som är med i tävlingen, vilka som är programledare, vilka som producerar det. Och i år kändes det bara så klockrent allting. Mm. Det känns som att liksom de eh, orosmoment eller de grejer som är viktiga för mig allt bara stämde med alla andra som ska jobba med det. Vad var du orolig för? Men jag tycker alltid att det är viktigt att man kan alltså att saker får inte schablas bort. Det finns vissa grejer som det är ju en stor folkfest med Mello. Men jag kommer också av att jag själv jobbar med musik för att det är ett uttryckssätt för mig. Någonting mer än bara liksom ljud. Mm. Um, och bara att, så här, att man verkligen kände att så här, men, ja, men lite att så här, jag, jag är inte ja, men så här, jag är inte komiker. Det får inte bli att jag ska ställas där och försöka vara den roliga filuren. Alltså lite så att man inte bara ska vi behöver en programledare, vilka finns det? Men det här vore väl kul, vi tar den. Hon råkar heta Linnea Henriksson. Mm. Utan att man känner att så här, de har velat ha Linnea Henriksson som, ja ah, vi behöver en programledare. Vad kan hon göra av det? Alltså mm. att man verkligen känner att det finns plats för mig som person och att jag tycker just att den här trion de har liksom gjort av mig, David och Lina är så fin tillsammans för att det känns som att vi har ganska naturliga liksom egna grejer in i det. David är trots allt superruttad programledare och skrivit manus till Mello förr och är komiker. Lina har varit med i tävlingen flera gånger. Liksom helt otrolig showartist och liksom kan hela det spektrat. Verkar också och, väldigt rolig. Ja, Eller? skitrolig. Ja, typ, jag känner hennes man bara egentligen. Ja, nej men jätte, jätterolig. Mm. Och jag kommer ju kanske framförallt av att jag gör musik och sen ställer mig och sjunger den och inte har liksom allt showen. Men jag älskar ju den så att jag känner att jag vill ju lära mig av henne till exempel. Inte helt och, oruttad som programledare dock? Nej, nej, absolut. Jag har gjort det i radio och sådär. Men också just det att jag har väldigt, eh, väldigt mycket kärlek för han verket och nörderiet just som vi kom in på sist också med själva låtskrivandet mm. och där känner jag att ja, men där kan man också bidra just det, ja men det är väl bra jag tror att du kommer vara bättre än Dolph Lundgren <laughs> ja. ja, han hade sin skärm också ja, kanske <laughs> eh, men eh, det här är ju super, ett superuppdrag ändå ja ja, <laughs> ja herregud nej men det är alltså det är ju det. Det är sjukt att man får frågan. Men, men tänker du, för, för min känsla har väl varit... Eller jag hade liksom skrivit när vi hade pratat om var du är i, din, i ditt liv nu. Att jag tänker på dig som en så modern artist och att du liksom har varit det från början. Att, I det att du har gjort rätt mycket olika grejer liksom inte bara alltså det har aldrig bara varit musiken utan det känns som det alltid har funnits något projekt på sidan liksom kanske mm. framförallt programledare i. Eh, och då är frågan så här om du alltså hur kommer det sig egentligen alltså har du gjort det av lust att jag gör andra grejer också. Ja, precis. Um, alltså det kommer jag av att jag tycker att det är väldigt spännande med andra grejer också och att jag får fan nog av mig själv till slut, alltså att göra musikens egens namn eh, ens egens, jag kan inte prata längre att göra musiket i mitt egna namn 
om mitt egna liv och att det bara ska vara så det blir ju för mycket av mig själv mm. och jag har nog alltid kanske också alltid varit så att jag gör andra grejer också så när jag började med musik så hade jag ju andra jobb vid sidan och då var det ju också kanske mycket i syfte av att få ihop det men det var också ganska skönt för hjärnan att känna att den kunde användas på fler sätt på något sätt men du, har, du sa i förra intervjun tror jag att du hade liksom ett tag typ fem jobb samtidigt för att få det att gå ihop med musik ja. Mm. ja men precis och det är ju liksom så är det ju bara när man vill satsa på ett yrke där det handlar om att jobba upp sig från noll. Fast då sätt. kan det ju inte vara längre. Nej, nej. Du skulle ju så kunna leva på dina gigmiljoner. Ja, jag tror. Ja, precis. Miljonerna. Eh, jo, men det hade jag absolut kunnat göra. Eh, och jag hade väl kanske också... Alltså jag fattar att någonstans finns det också en begränsning för vad jag tar, kanske min artistkarriär just nu, av att jag tackar jag till andra saker. Mm. Man har bara en viss tid på dygnet och jag är bara mig själv. Och jag jobbar också själv. Mm. Att så här, om jag inte tackar jag till andra uppdrag så skulle jag väl kunna lägga den på att vara i studion mer. Kanske släppa ett album snart igen och åka ut och turnera igen. Men det var kanske där jag känner att jag har lust att göra andra saker också. Och också känna att jag behöver, eftersom att jag vill skriva min egen musik, så känner jag att jag behöver lite tid för att hitta nya låtar att skriva ja, men också. Det, det kan jag verkligen tänka mig. Alltså, det måste vara lite svårt att hinna leva om man ska, alltså om man släpper ett album om året som vissa artister har gjort i alla fall. Ja. ja. Att, om det inte är instrumental musik. Att hinna liksom, ja, men just leva. Ja, alltså, ja. Jag, alltså jag kan ärligt säga... Eh, den är inte så himla smickrande idén om, eller tanken av mig själv, men att jag kan bli lite liksom avundsjuk kanske fel ord men att jag kan bli så här, åh jag hade också velat när jag ser att det finns folk som just så här, bara levererar musik hela tiden mm. ständigt aktuell med ny musik för att jag förstår inte riktigt hur jag skulle hinna det själv och sen så tittar jag ju på mitt, min egen kalender och bara nej men du gör också de här andra grejerna mm. så det är inte konstigt så men jag tror att jag ja jag vill väl uppenbarligen har det så här. Plus att jag tycker det är kul att se lite vad jag går för, tror jag. Att ibland jag kan trigga så hårt av eh, underdog-grejen. Så att jag ibland söker mig till nya sammanhang för att få vara det igen på något mm. sätt. Jag förstår. Åtminstone för mig själv. Jag så... tänker också att folk kanske ser mig som att jo, men hon har väl gjort lite programledaruppdrag inför Mello, men för mig är det ju så här. Jag känner jag vet väl inget. Mm. Och då får jag trigga igång några saker i min kropp som jag tycker att jag lägger paus lite ibland i mitt eget artisteri för att jag är så trygg med mig själv nu. Ja. Liksom, jag är inte så ängslig och då, då, blir, då funkar det bara på något sätt. Jag är, eller jag vet inte, jag är något sånt. Jag, jag mår rätt bra i mitt privatliv så att det, går, det är som en så här, min musik och jag är som enskild firma formen och privatpersoner sitter väldigt mycket ihop. Mm. Så det är skönt att liksom... Ja, ah, jag behöver skaka av mig själv, tror jag. Mm, I aktiebolaget. <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Men eh, nu ska vi se. Så att när du då... Någon från SVT ringer... Vem är det som ringer? Kristel. Ja, när Kristel eh, från, eh, från SVT ringer och frågar ifall du vill ha jobbet. Mm. Eh, vad händer i dig då? Ja, jag började väl med att jag inte svarade För att jag svarar sällan när det är ett nummer jag inte känner igen Så att hon var tvungen att skicka ett sms 
och ber mig ringa upp. Och då var jag väl lite, också lite skraj för att få ett jobbsamtal. Jag är lite sådär, det är skönt att ha det i text. Och det är jobbigt ifall det är något man inte vill göra. Att behöva prata om det direkt. Skittöntigt, men jag har någon slags sån telefon förbi. Det minns mm. jag inte om vi pratar om sist. Nej, det är så. Men så är det i alla fall. Men så att hon antydde väl på ett sms att så här, det vore nog ändå bra om du ringde upp och det gäller en grej i vår, mm. nästa år. Som precis har avslutats nu. Typ. Jag börjar fatta att så här, det är kanske... Nej, fy fan vad sjukt. Äh, jag ringer. Och så var det mycket riktigt eh, Melodifestivalen. Mm. Jag trodde nog ändå inte att det skulle vara frågan vill du vara med och leda det? Det var liksom fortfarande för, för långt bort. Du tänkte att du Stort. kanske skulle få vara pausfågel. <laughs> ja, men lite så här. Uppvärmningen innan. Mm. Det behövs ju också. Ja. Nej, men det var ju jättehäftigt att få den frågan. Och sen sågs vi några gånger innan det landade på båda sidor, tror jag. Nu går det för fort. Jag vill veta vad som händer i dig. För att det, det är det här liksom när hon, när hon säger de där orden. Liksom. Mm. Ja, men jag... Är det bara glädje? Ja, men det är också den där nojan att ska jag verkligen göra programlederi i tv? För det har jag någonstans... Jag har ju några sådana här gånger bestämt mig för att det finns vissa grejer jag bara inte ska göra. Sen har jag gjort det i alla fall. Och det har blivit jättekul. Så som? Idol. Ja. Så som skriva på svenska. Ja. Um, ja, så som att ens bli artist, tror jag. Okej. Okay. Mm. Inte bara spela i band. Um, ja, men mycket... Mycket olika grejer. Nej, men... Um, och, och, programled- att få frågan ja, var programledare. Nej. nej. För en, och det är en sån sak som du då eventuellt hade bestämt dig för att du inte skulle hålla på med. Ja. För jag har alltid tänkt att det är en skillnad på dem. När jag tackat ja till programledaruppdrag i radio eller gjort podcast så är det liksom samma medie. Det är samma liksom som jag gör annars. Jag, jag kommunicerar med folk och jag har också känt att så här, när man sitter i radio eller i podcasten eller som här så är det liksom min musik har blivit ganska nära mig som privatperson så att detta är som ett förlängt mellansnack på något sätt mm. och det har jag känt att så här, musikhjälpen eller andra uppdrag också har varit att man, jag sitter ju i egenskap av mig själv, det har också varit väldigt snälla eh, forum där det är just jag, jag själv sitter där och så råkar man vara programledare snarare än att det är så här ett tydligt programledaruppdrag där man ska kunna det jobbet. Mm. Musikhjälpen är det till och med okej okay att man missar stänga av mickar och gå in till ekot. Alltså, folk är förlåtande. Men jag har alltid känt att tv är jävligt mycket mindre förlåtande. Oavsett vad du gör i tv så är det så många fler saker som så här aktiveras hos tittaren. Den lyssnar, den tittar och det är så många saker den kan titta på. Och störa sig på. Och jag har väl varit ganska skraj för den. Eh, att själv liksom känna att man kan ha en tydlighet. Där när man vet att folk är liksom ganska så här spretiga i vad de själv tar för intryck där. Mm. Alltså när man jobbar bara med det här som vi gör nu. Så är det ju trots allt lyssningen. Som vi skickar ut. Och eh, alla andra kan få så här, sätta sig bekvämt och lyssna bara. Mm. Men med tv så är det så många fler saker som kommer till automatiskt. Men just programledare i tv har jag väl också någon slags rädsla. Och så här, men tänk om folk glömmer bort att jag sjunger. Mm. Liksom. Ja, jag fattar. För att det blir så det är så tydligt ett annat jobb på mm. något sätt. Mm. Men 
Melodifestivalen är ju ett musiksammanhang. Det kanske är där jag satt min nya så här, idé om en gräns. Att jag vill gärna göra saker som jag känner fortfarande har med mitt andra jag att göra. Mm. Musik, det är också där jag kan prata på något sätt. Just det. Men jag, då tänker jag, för jag tänker ändå att eh, du får liksom vad det nu är. Vi räknade på det här, jag och Edvard och Selen här om veckan. Hur mm. många timmar tv det blir. Ja. Hur många TV, timmar tv blir det? Säg att det är tolv. Det är en jävla massa timmar som du kan visa upp att du är duktig på programledare i tv. Tänker du att det kanske skulle kunna bli så att det ger ringa på vattnet i den riktningen? Ja, alltså... Jag har ärligt talat gått in med detta med en inställning om att det inte är mitt syfte. Nej. Och det gör mig själv lugn i alla fall. Mm. Det gör att jag själv också kan tänka att jag får vara Linnea Henriksson i det så långt det går. Snarare än att jag är programledare. Som, alltså det känns mindre dramatiskt så. Mm. Jag fattar. <laughs> men jag vet inte. Jag känner liksom det här ska bli superspännande men jag har liksom verkligen inte... Jag har en ambition om att göra det till det absolut bästa jag någonsin har gjort. Och jag vill visa respekten jag har för det programmet. Och liksom bara att det är det största programmet. Det var någonstans... De berättade att de hade gjort en enkät. Där folk fick liksom lista sina högtider som man uppskattade mest. Melodiförstaden stod ju såklart inte med i enkäten- men folk skrev in det själva. Aha. Och det kom in i omröstningen. Okay. Att Melodifestivalen är en högtid som folk uppskattar väldigt mm. mycket. Det säger ändå ganska mycket om just här, hur många som samlas kring Mello. Och det är också häftigt att ett direktsänt program fortfarande kan existera på något sätt idag. När man är så liksom mån om att alla ska få titta precis under sina egna premisser. När man vill, var man vill. Grejen. Mm. Så det känns skithäftigt och jag vill, alltså jag vill verkligen, alltså jag vill dra på absolut den största trumman och känna att det här ska bli ett år man refererar till i form av så här Mello 2020. Då, det var bra, vi vill att det ska kännas som Mello 2020. Mm. Annars skulle jag inte tacka ja. Alltså, men, men just att säga, jag ser det inte själv som någon slags milstolpe i min karriär att det ska hoppa vidare utan på ett sätt känner jag kanske att eventuellt är jag ju klar efter det. Jag eventuellt leder det till mer saker men jag känner, det är kanske lite så här fotbollsspelar tänket in i det men det känns verkligen som att jag måste fokusera på att göra den här grejen bra mm. först innan jag har en aning om vad det ska bli sen Om jag hade varit en lite bättre imitatör nu så hade jag gjort ett eh, samtal från Fredrik Skavlan Hallå, det är Fredrik Skavlan Jag eh, må pensionera mig Linnea Jag såg det på Mello kan du ta mitt jobb? Henriksson. Henriksson. Ja. Talkshow. Ja, men... 21.00 fredagar. <laughs> Exakt. Helvete vilken usel. <laughs> Fan. Ja. Jag vet inte om jag skulle vara så bra där. Ibland, ibland tycker jag att jag är jättebra på att ställa frågor. Alltså jag har gjort några sådana jobb nu. Och ibland tycker jag att jag är skitdålig. För att jag blåser. Jag blir för nyfiken att det bara tar stopp. Okej. Okay. Typ. Jag vet inte om du känner igen dig i det. Ibland. Eftersom att du gör detta all the time. Men vad menar du att du tar stopp? Att du... Ja, men att det är så spännande att veta vad folk gör. Men ibland så blir det som så här... 
att mina frågor, att ställa en fråga kan begränsa för att man vill egentligen bara, att så här, bara säga en massa saker. Mm. Så att jag bara kan få lyssna och ta okay. till mig av det du säger. Och ställer man en fråga så märker man nej, när hoppar den ens hjärna iväg till ett annat. Och så är, är man där istället. Ja, jag fattar. Jo, men det, det är väl intervjuteknik i sig, ja. Ja, men jag har väl redan gjort det, känner jag. Ja, men det, blir, det är ju så. Ja. Men det där kan jag liksom störa mig på hos mig själv ibland. Mm. Fast jag har en känsla av att så här... Alltså den, en, en intervjuares liksom främsta valuta är ju nyfikenhet. Och finns mm. den då är liksom jobbet lite gjort. Jag brukar ibland få prata med liksom, men, olika åldrar, åldrar på studenter. Alltså folk som ska på ett eller annat sätt kanske jobba med något intervjuartat. Mm. Och då brukar jag säga att det är du liksom nyfiken... Eh, genuint nyfiken och har mer i en fråga som du vill ha svar på så kommer det kännas liksom. och mm. då kan det vara det kan vara favoritfärg alltså, vill du verkligen veta det så kommer intervjupersonen att känna att den mm. nyfikenheten är genuin mm. Mm. Ja, någonting sånt mm. eh, du, jo men nu ska vi försöka ta tillbaka det här eh, vad vill vi med då? Nej, no, vi var väl typ klara med den. Det, vi kanske kommer tillbaka till det. Mm. Men eh, vi var lite grann på det här med att, eh, att jag tycker att du är en modern artist i det att du inte bara blir vid din läst. Och då tänker jag så här, ser du en röd tråd i det du har tagit dig för? Jo, det finns absolut en röd tråd i många saker jag har tackat jag till. Och det är att jag känner att hmm, det här förväntas nog inte av mig. Jag blir själv lite nyfiken på vad jag har där att göra. Okay. Mm. Och det har inte alltid varit, eller så här, det har inte mötts av bara jag gör det. Utan folk som jag jobbar med har känt en skeptism och en osäkerhet kring hur det egentligen blir. Och det har framförallt handlat om den här identiteten som artist. Och det triggar igång mig så mycket att det finns någon slags. Ja, men när det blir en ängslighet tror jag i att så här, man får inte man ska akta sig för vad man gör för att folk kan uppfatta dig som du, 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 eller du, 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 av det. Att så här, jag tror också framförallt att ibland känns det som att ordet artist gör att folk vill att det bara ska vara coolt och liksom <laughs> känslolöst jag på säga. Men att det ska, man, man premieras ju alltid om man snarare lite negativt i saker. Mm. Och menar att man har hittat vad felet är någonstans. En människor som bara är så här: Ja, det blir underbart. Det här är toppen. Jag mår asbra. De blir man ju skeptiska till direkt. Mm. Och jag triggas väldigt mycket av att försöka vara personen som bara blir astaggad och skitpeppad och ändå kommer undan med det på något mm. sätt. Mm. För att jag märker att jag behöver det själv. Men du är ju ganska cool på något sätt alltså, är du, eller, alltså, men, för det, för det, Nu låter det lite grann som att du sätter ett egen syfte i att inte vara kreddig Läser jag ut av dig Ja men det finns ju något i det där kreddighetsgrejen Jag känner väl alltså, Ibland så känns det som att det ska försökas ganska mycket Gör det här så är det coolt liksom. Och där kan jag ibland känna att, att jag inte riktigt vill vara med i det Nej. Känns lite omodernt också tycker jag 
Ja, men det är kul att jag gillar verkligen att du säger att det känns snarare mod- att vara modernt att man vågar göra lite andra grejer också. Ja, men det tycker jag nog. Ja, men jag tycker det är kul. Jag liksom vissa grejer jag minns nu senast jag gjorde en jul. Ja, men nu har jag ju släppt en julepe. Förra året gjorde jag en julkonsert. Då var det ju verkligen så det är ju inte liksom om just det tal om creditheds mm. Det kanske inte på grand också. Ja. Men om du hade gjort det på strand trevligt. Exakt, ja. ja men det är ju lite det där Vilken miljö man är i Jag bara kände, gud vad häftigt Att få göra det och, Men lite också att säga Men låt mig göra det så som jag vill göra det Så blir det förhoppningsvis Trovärdigt utifrån mig Men det är som att ibland räknas det ut För mycket saker i förväg Att det här blir nog Nej det är inte coolt med jul mm. Men ja, vad, vad tänker du att jag ska göra Av det jag blir lite så. Det vet jag. Min morsa är exakt så. Jag skyller allt på henne. Okay. Där har vi verkligen miljö. Mm. Jag har sett henne göra så. Eller arv. Mm. Jag är, hon är i mig. Jag förstår. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. 
Tack, Sveabank. Men vi, jag och min kära producent då, Klara, mm. mm. vi ser en annan röd tråd. Jaha. Och det är ditt... I mina val? Ja. Uff, det spännande. Och det är ditt engagemang, för du har ju gjort grejer som Musikhjälpen och Equalizer som ju känns i alla fall som den har syftat att liksom uppmuntra kvinnor att ta större plats i och musikbranschen är stort och kanske göra musik ja, också. Jo men absolut. Och eh, ditt eh, bara som lök på laxen om det är positivt det är det inte var grädde på måset. Mm. Eh, för övrigt eh, äppelmos det avser inte Aha, potatismos. För det är också jäkligt gott med grädde i mos. Ja, i moset, i moset men, du, men jag tänker med så här korv och mos. Nej, jag vill ha vispgrädde på. Nej, det, nej, vi tar inte. Eh, eh, men eh, som grädde på moset då så handlade det ditt, ditt senaste blogginlägg i skrivande stund om, helt och hållet om välgörenhet. Eh, ser du något nu när jag tar de här exemplen? Ja, ah, okej okay då. Det finns säkert... Eh... Och, inte mm. att förglömma, förlåt, små tjejer. Ja, just det. Mm. Jo, absolut. När jag har gått lite utanför min trygga, egna trygga värld så är det väl att jag gärna vill dra med någonting annat på kuppen. Mm. Visst. Det kan vi känna med Mello också, om jag ska vara ärlig. Ja, det är just det där. Jag går väldigt mycket igång på att människor av alla slag kan vara med och liksom titta på det. Att så här, det finns så många som inte har så många andra sammanhang där man känner att här har jag något med andra att göra. Och Mello blir det. det är, jag tycker om den grejen väldigt mycket. Mm. Och vill gärna vara med och bidra till det. Alltså visst, sånt där finns ju. Det hade jag väl kanske som... Eller det har jag väl alltid lite känt med också musik. Att så här, jag har ju alltid hittat någonting mer i musiken bara... Men just här, en god låt Ibland vill man bara en låt man kan dansa till Men då är det också Man vill dansa bort saker eller dansa in saker Det finns ju alltid Flera nivåer på allting Man gör, tänker jag Så, att, så är det väl säkert med de här uppdragen också mm. Tror jag Ja ja. Mm. För... ja, men det kanske har blivit så Jag har nog inte liksom alltid tänkt Men jag har uppskattat Att folk verkar liksom tillåta mig Att förgöra så. Mm. Det känns som att jag är väldigt beskonad fortfarande från att liksom möta åsiktsmotståndare när jag liksom lyfter fram någonting jag tror på. Väldigt sällan jag behöver lägga väldigt mycket tid på att ta emot liksom den andra sidans åsikter eller tankar kring mig. Men det här är någonting som återkommer med dig. Jag lyssnade på ångestpodden också där du pratade också om det här att du var liksom... Eller... Det, det framstod lite grann som att du, det här är en rädsla hos dig att du, folk ska, att, att du ska få nätat liksom. ja, men jag tror med att jag är rädd att om jag får det om jag kommer tappa lusten för saker som dels jag själv känner är viktigt och också bara så här, orken typ. Mm. Alltså jag kan ju märka ibland jag, alltså också så här jag tycker det är rätt skönt att de gånger det kommer fram folk så är det ju positivt. Så är det, det generellt så, så här, Det är sällan Om man har någonting man inte gillar Det är sällan man vill uppsöka den personen Och säga det alltså, Men jag tycker det är rätt skönt att inte, Jag känner mig inte så igenkänd Det tycker jag är jätteskönt mm, Det är för att du bor i Stockholm du, Ja men faktiskt, är mm. så är det väl lite liksom. Men 
Men också att så här, det gör att jag kan lite låtsas att jag bara gör, gör det jag gör. Typ. Samtidigt som jag såklart skulle bli superknäckt om det var noll personer i publiken. Det är ju den där grejen. Men vad är det jag egentligen försöker säga? Nej, men jag tror att det finns en noja hos mig att om det börjar bli en massa annat fokus att jag, att jag blir osäker på mina val att jag börjar grunda mina val på andra saker som just är så här kommer jag orka detta kommer jag det för det känns som att det verkar ta så mycket tid och också ibland när jag gjort publika uppdrag som nu efter jag fick hoppa in och vara gästprogramledare i ett eh, avsnitt av Idol nyligen just det. och det var ju jättekul också mm. skönt att dra av det där direktsändningen till tv-plåstret typ. mm. Men då, dagen efter, så är jag ju... Liksom, jag blir lite stressad av att gå ut på stan och tänka att fan, nu har nog folk sett mig ändå. Och det inser jag att det kommer ju ske i vår. Så ja, klart. det kommer det göra. Att folk känner igen en så. Och det är väl det där att jag ibland kan bli lite... Jag ibland blir liksom... Min hjärna bara ställs in på någon slags... Nu är jag privat. Mode. Alltså som småsyskonsyndrom fast i min offentliga person på något vad är, sätt. Vad är det? Det här har jag aldrig hört. Nej, jag bara hittar på det nu. Okay. Men att, att jag bara blir så här, nej, nu bestämde jag mig för det här. Och det är helt ores... Det finns inget som... Ingenting grundar sig i att du har rätt just nu. Men jag vill, jag vill bara göra så här... Jag vet inte vad jag, nu svamlar jag som 17. Ja, lite men men jag <laughs> så här i min syskon som är mina två syskon till exempel. Så ibland så vet man att man bara börjar bråka för att man bråkar. Mm. Jag har inte rätt, absolut inte, men nu har jag dratt det här lite för långt för att jag ska kunna vara så storsint och bara säga äh, fan, jag hade fel. Mm. Utan då försöker man istället, man går runt och sura någonstans för att man ska tänka ut en anledning till varför man drog igång det där bråket, så att man åtminstone verkar lite vettig efter mm. Det menar jag är det där småsyskon syndromet. Att jag kan liksom, och stora systersyndromet, mellansystersyndromet ja. kallar jag det istället, för det är det jag är. Ja. Ja, så så håller jag på. Och det märker jag att jag håller på med, med min, mot min offentliga person okay. ibland också. Att eh, efter idol... Det var skitkul, jag är jätteglad över det Och jag är nöjd Och det verkar som att folk var glada Och härliga är det Och så dagen efter ska vi gå ut och käka eh, Jag ville Och då, då får jag panik plötsligt Nej, det känns inte bra att gå ut så här. Aha, Ska jag gå ut med det här håret Jaha Och jag bryr mig oftast inte så hårt Om sånt alls Men då är det som att så här, Nej just det, nu kanske folk känner igen mig som om de inte då kände igen mig dagen innan. Nej, just det. Men då får jag så här, nu har det hänt någonting, nu har jag gjort någonting. Just det, folk kanske känner igen mig. Samma sak efter ett gig. Mm. Att man ska gå ut på stället där man har spelat händer väldigt sällan. För då är jag också den där, nej vad jobbigt om folk känner igen mig. Mm. För att man är i något annat mm. mode också när man står på scen eller när man är i tv. Där är jag ju ändå, jag är ju mig själv, privatperson eller Linnea, sipprar ju igenom det också, men man... Man är ju ändå liksom i något slags kanske i sitt esse i den där publika personen att man så här, med, i sitt esse rent socialt om jag har god feeling på en fest den personen, liksom, mm. när man bara kan prata med alla och är härlig men dagen efter är man lite bakis från det och då vill man bara vara i fred typ. Just det. Mm. och så bara bestämmer sig plötsligt för att det här är fel det här, nu kommer vi ganska 
eventuellt ganska långt ifrån min grundfråga som handlade om det här med att huruvida du var rädd för näthat eller inte men jag märkte i morse att jag hade en sån du vet Doris låten Did you give the world some love mm. to dig jag återkommer till den ibland dels för att det är kanske en av kan det vara en av världens tre bästa låtar typ ja, väldigt bra Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me lots of love, that's true. You give the world some love, too. You give the world some love today, babe. När jag hade en sån dag när jag när jag kände att jag var var jag hade kärlek och ge. Mm. Gav en komplimang till en ung kille i tunnelbanan för att han hade snygg stil. Han sken upp som en sol. Mm. Gav en 20 till en kille som stod med gitarr i tunnelbanan. Han spelade inte ens en låt. Han sken upp som en sol. En sån dag. Ja, en sån dag. Eh, nu ska jag försöka få tillbaka det här till vad du sa. Eh, det är ju antitesen till hur du mår då efter att du har varit med i tv till exempel. Ja, men det kan ju också vara super. Ja. Men jag får någon slags sån här... Nej, inte ska väl jag. Jag tror ärligt talat att jag fortfarande har... Ibland får lite issues som jag alltså, hade jättemycket när jag var liten. Men nu kan jag komma ifrån det ganska snabbt. Men det där att jag blir rädd för att få uppmärksamhet när det inte är meningen. Mm. Alltså, så var det ju skitmycket när jag gick i skolan. Och det har jag snackat om så mycket. Men att bara säga har nog alltid haft ganska lätt för mig att förstå- vad som förväntas av mig lite. Och sen så gör jag ju aktiva val i- om jag vill det eller inte. Men att stå på scen- eller det här programledaruppdraget- det är så självklart att du ska ta plats då- och synas och göra det fullt ut. Du ska peka med hela kroppen- mer eller mindre, för att- det är det som behövs, liksom. Och det är det som är önskvärt. Jag tror att det är det som händer dagen efter- att det blir som att så här- nu är det inte meningen längre. Nej. Liksom, jag är ju inte en sån person som- spontant på en fest bara hoppa upp på, på bordet och bara allihopa oh, 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 oh. kanske låsen men efter men, ja med mitt gäng ja. men just det att liksom att där är det något det är synd men det är något litet hjärnspöke kvar som liksom väldigt gärna vill förklara för mig att nu är det inte meningen att det ska synas och höras tänk, så att då är det där Nej, det har jag inte. Nej. Jag har liksom inte testat några droger. Nej, jag tror att det är lika bra kanske. Ja. <laughs> I, I det här med att prata om engagemang så gjorde ju en av de låtar som du har kanske fått allra, allra mest uppmärksamhet för är ju små tjejer mm. från Så mycket bättre. Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen En annan brud i samma klass som blev fan ingenting Hon bor kvar i samma stad Skaffat husfamilj Du vet hon jobbar inom vården Klagar det för mycket Ingen är förvånad av vi alla tycker Typiskt Hon låter ganska latvist Jag låter knappast feministisk Jag bara driver kan inte trampa folk på tårna Måste vara försiktig Lilla gumman tar det lugnt Var inte så jävla viktig Jag vet min klocka säger tick tick Men kanske inte villa barn på riktigt Kan jag säga detta riskfritt Håll det till din business Små tjejer älskar min musik Jag var det vill så världen aldrig blir sig lik Revolutioner Revolutioner Små tjejer älskar min musik Jag var det vill så världen aldrig blir sig lik 
alltså förstod du att den skulle bli så nästan ikonisk som den blev? Det där var ju en sån grej som med många saker när jag känner att jag vill gärna göra någonting och så är det massa saker i huvudet som är så här men kan ett kan jag göra det får jag göra det hur skulle jag då göra det? Mm. Och det var ju att jag ville tolka storslåt svartskallar men göra den utifrån ett tema där jag själv kunde prata och också försöka väva ihop att man egentligen pratar om samma saker och också det som var lyxen med att göra så mycket bättre var ju att man gjorde det med andra artister som kom från helt andra gjorde helt annan musik än själv så att du kan få närmare deras musik och att det är inom situationstecken okej inte lika så här nu hör Linnea Henriksson jag tänker om jag skulle släppa små tjejer utan programmet så mycket bättre i ryggen så skulle det nog kunna bli alldeles för mycket fokus på att Linnea Henriksson försöker göra en hiphoplåt Just det. så att man bryr sig inte om vad hon säger i den än det som händer nu att jag hade redan liksom fått lite okej okay på att gå lite mer åt liksom hiphopvärlden alltså rent musikaliskt eftersom att jag tolkar en fantastisk rappare och då kände jag ju väldigt mycket att jag... Men så här, det är ju sådana grejer jag pratar väldigt mycket om utanför min musik. Mellan min musik på konserter eller i sociala medier och sådär. Och mycket det jag lägger min tankeverksamhet med privat. Liksom. Men jag har inte lyckats skriva om det innan. Och det är nog till viss del att jag har känt att popformaterna känns begränsande- för inom pop så har du väldigt mycket färre ord på dig. I alla fall den typen av pop jag själv skriver. Och då blir det så mycket mer viktigt vilka ord du använder dig av. Jag kan tycka att det lätt blir lite eh, dåligt bara. Att så här, det blir eh, klyschigt eller det blir liksom övertydligt på ett sätt. Så att det inte blir liksom så här, jag låter är viktig men det är inte så bra hantverk här liksom. Mm. Det har varit lättare att vara poetisk inom kärlek än att vara poetisk inom politik. Liksom. Men när jag fick möjlighet att göra storslåt och använda väldigt mycket mer text så kunde jag också få så här, spä ut texten helt enkelt med allt jag, eller väldigt mycket av det jag tänkte och ville få med än att man måste bara välja ut så här, några av de grejerna och bygga hela låten på. Och jag är väldigt glad över att den låten bara, eller mer eller mindre bara, jag möttes bara av liksom, gemenskap med den. Mm. Det tyckte jag var coolt för att, ja men där återigen det där att man bara, nu kommer nu händer det, ja, nu, kommer det nu vänder folk mm. ja, men det fanns liksom ingen plats för det känns det som och jag tyckte också om att många kände sig inkluderade i den och inte bara kvinnor som jag ändå på något sätt skriver utifrån eftersom att jag identifierar mig som kvinna själv men det var liksom många män och allmänt bara i olika åldrar som kände att vi kunde prata om textinnehållet. Och det var jättepositivt tycker jag. Mm. Du hade en rapcoach? Ja, det hade jag också. Mm. Vem var det? Eh, gud, nu... Eh, Pato Po. Jag vet inte eh, det. Han, det är faktiskt en kompis, det är stor och är liksom väldigt eh, en person jag lärde känna i och med. Det. Vi hade inte träffats innan, men eh, Patrik Elofsson, alltså DJ Sleepy, som jobbar med Stor, eh, han rekommenderade att så här, vi skulle kanske kunna kolla med Pat om han vill vara med. För att han har hjälpt ganska många eh, 
på rapscenen. Mm. Eller så här. Eh, och har ju eget skivlag och är ju självrappare. Bara ha sån jäkla koll. Och det var ju det jag kände att jag vill inte göra någonting som känns som att så här. Hej, sen här kommer lilla poptjejen och försöker. Så här, alla kan rappa leken. Liksom. Mm. Utan det känns verkligen viktigt att så här försöka få in ett flow som också så här stor skulle kunna reagera på att höra att men här har hon faktiskt jobbat med det. Alltså mm. jobbat med hantverket. Mm. Så det var ju guld värt. Alltså. Um, så det var verkligen... Um, och Jonna Alexis också som proddade mm. min version. Det känns som att vi tre jobbade väldigt, väldigt bra med det och jag fick liksom fin hjälp i, i att hitta på något sätt hur jag ville göra den. Men eh, i, jag tror det var i ångestpodden eller om det var i kakans podd här har du lyssnat ja. på eh, andra intervjuer ska du veta så eh, tror jag att du sa någonting i stil med att det ska bli kul att få göra den live och se liksom, var, hos vilka den resonerar. Mm. Har du fått göra det nu? Ja, nu har jag gjort det. Ja. Hela sommaren. Och det har varit den häftigaste låten. för jag. Den och... Eh, den stora dagen, mm. som jag också fick göra så mycket bättre, har ju varit jättehäftig att göra live. För att, ja, men det, det är en, den stora dagen har ju också varit en låt som jag valde mycket för att temat. Och jag märker att folk eh, engagerar sig väldigt mycket i den, det textinnehållet också. Mm. Men som är små tjejer är ju bara så här urkraft på något sätt. Och så här, jag får sjunga ut det jag råkade göra i tv- det var inte med i inspelningen, men att jag började bara det jag brukar kalla för mitt Ronja-vrål. Mm. Liksom, eller Ronja-skrik. Men att bara så här, sjunga skitstarkt. Mm. Eh, det var ju så läckert att få göra på stora scener och märka att folk står och skriker med dig. Liksom. Mm. Eh, och den, jag märkte att det inte bara är det som lätt... När man, eller när jag själv har tänkt på det ja, men det är väl unga tjejer som kanske tar till sig den men det var precis som efter tv det är liksom även äldre mm. eller liksom killegängen så här. Ja, men vi spelade i somras i Kristianstad och det var på en stadsfest och ibland på spelningar där det är gratis och vem som helst kan komma så är det ju inte säkert att man går dit för att man specifikt vill höra den där artisten utan man kanske bara råkar hamna på det där torget och så lyssnar man en stund sådär. Och det var så coolt för då var det tre killar i kanske 19-20 års åldern som stod och varav en hade sån tokfiling eh, så att jag så här bara det där är inte tokfiling. Han står och börjar så här. Han hånar nog min dans just nu för att mm. Mm. jag rör mig ganska mycket på scen och kände som att han gjorde samma. Just för att hans svårt killkompisar stod helt stilla. Kände som så här: Nu försöker han vara balla killen inför dem. Jag kunde inte titta på han hela tiden. Jag såg bara honom i periferin att nu gjorde han någonting igen. Och sen kommer små tjejer och då gick jag in i, ner i publiken. Och då säger jag: Men den här killen är ju kvar. Han står längst fram vid mig och bara står liksom så här: liksom bara dunkar huvudet fram och tillbaka. Mm. Och då inser jag att så här, ett, oj vad mycket fördomar jag hade. <laughs> för att han stod ju inte och hånade mig utan han verkar ju faktiskt tycka att det var bra. Mm. Och också det där att just det, en sån här låt är inte bara viktig för liksom, den gruppen som jag pratat utifrån. Utan det kändes som att det blev så tydligt där och då när jag liksom stod och sjöng mot honom. Att, så här, att på något sätt, ja, men jag har gjort den låten för att jag kan prata utifrån här men jag ser ju på dig, att 
du hör den utifrån vem du är. Det här är så spännande för i det där lilla citatet från ångestpodden så var det så här för jag, då, då fick jag en bild av att du skulle ut nu förstår jag ju att du har varit på sommarturné och det är ljus och det är folkpark och det är ja, solsken och så där. Mm. Men eh, generellt liksom att du ändå För, för mig lät det som att du faktiskt ser publiken Alltså tar in publiken väldigt mycket Och, mm. och just så här, okej, okay, fan shit De sjunger med men han kollar på sin telefon Eller hur, hur är det där? Jo, men så är det väldigt mycket för mig okay. Jag tror att det är därför jag Jag kommer nog alltid älska att spela för mindre publik mest För att där kan man också göra så tydligt för folk Att jag ser verkligen dig mm. och er liksom i en stor publik så tror jag inte man uppfattar eller upplever det lika mycket att jag ser dem för att det är så mycket mer folk och man kanske tänker att det inte går men jag har väldigt mycket folk som jag kan känna igen i efterhand och rätt ofta faktiskt kunna plocka att så här, det var en Kristianstad ah. som jag såg dig wow. eller det var där eller så men det är också för att jag är så den stunden är ju typ det bästa i mitt liv Mm. Så att då är det som man tar bara in allt, allt, allt Men det kanske också är därför man är lite trött efteråt Och inte så peppad på att vara superigenkänd efteråt För att man bara måste landa Det är så många saker som har jobbat mm. i huvudet på en under gigget Så du går inte ut och tar selfies med? Jo, direkt efteråt ja. går jag gärna ut och säger tack Och hej till folk som har varit där mm. Men det är det där mer efter efteråt. Ja, jag fattar, jag fattar. När du mer kan vara någon som så här, vad gör du i stan? Mm. Ja, jag spelar innan. Va? Som ändå när jag spelat i Bollnäs och Magnus Uggla spelade efter mig då, då var det ju typ ingen där, men det var också 2012 min första sommarturné. Och då var det var så roligt när vi stod och lyssnade på Magnus Uggla efteråt. Så kom det fram några som undrar vad fan jag gjorde i deras stad. Och inte hade en aning om att jag hade spelat mm. Mm. <laughs> Och då blir man ju lite liten mm. Att man säger Jo men hejsan jag Jag har också spelat mm. Här ser du affischen Alltså den stunden tycker jag är ganska skön att slippa tror jag. Ja det förstår jag mm. Man vill hellre vara den där som står och skriker i små tjejer Och så får folk ha den idén om en mm. Efteråt Ja men det, det är ju askolt Jag tycker Du kanske undrar vad jag tycker om den låten Jag tycker ja, den är men... fantastisk Vad kul ja, Ikonisk skulle jag nästan säga <laughs> ja. Men är, bli, tror du att du Liksom i den mån Du ska skriva Ny musik Tror du att det kan kanske gå ännu mer Mot ett politiskt håll Jag menar det finns ju flera exempel Som liksom Kanske framförallt Erik Lundin tänker jag Som ju är politisk utan att vara partipolitisk Silvana är väl lite åt samma håll även om det mm. ja. Ja. ja men det är där konsten att kunna göra det inom min genre mm. Kan jag känna lite men... Fast du kan ju göra samarbeten tänker jag Ja absolut Nej men jag kan absolut känna att jag är lite klar Alltså jag, jag känner med mitt förra album så hittade jag in i någon slags oh, Jag kan få vara i mitt liv Och bara skriva härifrån. Man behöver inte så här söka någon slags känsla som var förr. Alltså att så här, du behöver inte vara en olycklig poet för att kunna skriva fina formuleringar. Utan jag kunde få skriva... Alltså jag, som sagt, jag har dåliga dagar ändå som jag kan plocka ur. Mm. Men just att så här, jag vill bara få skriva om hur det är. Vardagen liksom. Och det kan jag väl känna att mitt liv... Rymmer ju inte bara relationer 
Vilket är det enda jag har typ skrivit om. Utan, och framförallt inte bara kärleksrelationer som jag också har valt att rikta det till. Att få känna som. Utan det känns väldigt viktigt för mig själv. Och jag tror också att ja, men det är klart att det väcktes idéer om att få gå mer åt det hållet. Av att jag kunde göra den låten. Mm. Eller den låten som den stora dagen. Eller... Man märker att folk eh, är sugna på det. Då triggas ju också någonting i en att säga, men då ska jag nog försöka vara kvar här lite. Det finns så många som är bra på att beskriva det där andra. Mm. Alltså det är också för jag känner att jag vill utvecklas som låtskrivare själv. Och jag vill absolut inte, jag är inte så sugen på att vara kvar i det jag har gjort. Jag vill att mitt nästa album ska kännas som någonting annat. Mm. Gärna som en fortsättning, men då är det utifrån vad jag är just då. Som jag vill inte. Och jag har inget behov av att stanna kvar i någon slags då. Nej. Liksom. Eh, en, eh, en riktning som du var inne på då var ju. Ja, jag vet inte. Så det heter ju Indeplattan. För det är väl det jag gör härnäst, tror jag. Ah, okay. Kanske. Ta in näst... mina gamla folkispolare i studion och bara se vad vi gör. 2019. Ja, precis. Mm. Ha! Indeplattan. Mm. Alltså på ett sätt har jag lite börjat göra den. Är det så? Mm. Ja, fast i en annan klädsel än vad jag någonsin skulle kanske trott då. Men jag släppte ju en julepe nu. Ja. Jag jobbar med Johan Eckeborn. Mm. Jag tycker väldigt, väldigt bra. Tog in mina folkispool här i studion som spelade. Och mina folkishjältar. Okay. En jättefin blåsare som heter Nils Berg som spelat massa på den. Och sen pianist då, som spelar mitt band som heter Oskar Johansson. Och så Villa Lin på lite trummor. Och Johan då. På i princip allt annat. Det är ju lite av eh, testa lite indeplattan. Mm. Men så... det är inte det som är indeplattan som jag pratar om där. Men, men det är absolut eh, den typen av arbetssätt mm. som jag suktade efter när vi såg sist. Att bara låta musiken skapas av musiker i studion. Prodda upp det. Men att verkligen ha så här hantverkare i studion. Inte sitta och ha så här happy hour som jag hade med mina två första album. Mm. Där man kunde göra allting för att man hade ett fint ljudbibliotek i Logic. Utan verkligen så här, vad händer om Oscar spelar? Ja, det kommer in massa sidoljud också ifrån pedalerna. Eller det, vi glömde stänga fönstret så att man hör att någon går på gruset. Ja, det är fint. Mm. Det får vara kvar. Så råkar det bli på en jul-EP nu. Men Just den är verkligen byggt enligt den det är den eh, idén jag hade när jag mm. pratade där men man kan, alltså om man skulle vara riktigt elakt när du gör en, en jul-EP då kan man ju tänka sig att det kanske handlar lite alltså att det är lite så här affärs en liksom strategisk idé ja det vore väl askrymt om man fick hoppa in i jul, julklicken och få möjlighet att åka ut på turné utan att behöva ha en ny platta hela tiden mm det är ju absolut en sån tanke. Jag, så? längtade, ja. Ja, men jag längtade lite efter att... Och jag tycker ändå att det kanske börjar hända nu också. Att det inte alltid behöva vara superaktuell med ny musik för att få tillåtelse att åka ut på turné. Mm. Eftersom att jag behöver åka på turné oftare än vad jag behöver göra ny musik i, mitt, i min själ. Vad menar du? Be- be- alltså... Jag behöver få sjunga för folk. Okay. Mm. Annars blir jag rätt låg och tråkig. Jag har inte samma behov av att sätta mig och skriva längre. Eller spela in musik. Men jag har alltid ett behov av att få ställa mig och sjunga. Mm. För lite folk. Så att det är liksom... Jag jobbar rätt 
medvetet mot den riktningen nu. Mm. Att få folk att liksom vilja gå på mina konserter ändå. Och att göra en julepe är ju verkligen så här. Men tänk om folk blir peppade på den grejen. Då kanske jag... Ja, men jag kanske inte har en ny platta till nästa år eller om två år eller vad som helst. Nej, men en julturné kanske man kan få sätta ihop. Mm. Även om det bara blir några få stopp. Om Kred hade varit en drivkraft för dig då kanske du inte hade gjort en jul-EP. Nej, precis. Mm. Fast jag tror att mina Kred-mästare som jag jobbar med, de tycker väl att det är coolt att det är en EP. Mm. Snarare ja. än en skiva. Mm. Så om jag fyller på den här EPen och det plötsligt blir skiva, då, då ja. blir det farligt. Du, i min... Jag vet inte om du har märkt det att jag har odlat en lite tuffare stil som vi såg sist. Jo, jag ställer kritiska frågor och så. Ja. Mm. Eh, här kommer den kanske mest kritiska av allihopa. Mm, Tanken om kaffe så att jag är redo. Gör det. Eh, för i somras så var du ju ute på turné. Mm. Eh, och det var väldigt mycket blogg och bilder och stories om husbilen. Mm. Är det genuin kärlek eller är det en influencerdeal, Linnea? Eh, nej, det, var, det där var ju faktiskt en, absolut en turnédeal från början. Eh, jag fick låna en husbil eh, för att kunna åka runt med familjen. Men jag älskar det. Mm. Alltså det är verkligen... Eh, alltså, om man tänker sig, jag tror inte det förväntades av mig att jag skulle lägga ut så mycket om det alls. Men jag vill få alla att fatta att det är skit på allt att åka husbil mm. ändå. Så jag råkar bli, jag vet att de har hört av sig från Tyskland nu med det husbilsföretaget för att de jag intervjuar med för det, det har läckt dit att det fanns en ung 30-någonting som tycker att husbilslivet är fett mm. vi vill ha henne vi vill ha henne mm. nej men alltså det har varit skit härligt faktiskt min mamma och pappa hade husbil ett tag men vi fick, jag fick låna den en gång när jag skulle spela in en video annars fick jag typ knappt gå in i den för de var så noga med sin ordning och att det skulle vara städat och fint och jag tror inte någon varken mig eller mina syskor åkte den okay. någon gång Nej. jag åkte alltså den till Västra stranden i Hamsta där vi spelade in video annars fick jag inte åka i den husbilen men eh, jag fattade ju att det skulle vara någonting extra av den två eller tre säsongerna mamma och pappa hade husbil och det var också lite sådär för att få ihop den där turnén i somras så kände jag att vi måste göra det på ett annat sätt. Jag vill inte att mitt band skulle bli för påverkad av... Eller så här, jag vill inte att mitt band skulle bara automatiskt måste acceptera att vi har blivit en familjeangelägenhet nu på turnén. Utan de måste ha sitt egna space. Och jag kände att jag kommer nog behöva ha mitt egna space. Och jag vet inte vad vi får för bebis. Det kanske också behöver ha sitt egna space. Mm. Så den där husbilen, att kunna ha med alla sina grejer liksom, var jäkligt mysigt- det var skönt att kunna åka någon kväll innan och stanna på vägen och inte känna att vi hade så långa sträckor. För att om han Rune inte skulle gilla att åka i bil skulle det kunna bli jättestressigt. Och då vet jag att så här, då gör jag ett sämre jobb mm. på scenen. Och sen var det bara så lyxigt att så här, vi, kom ju, vi fick ju så fina platser alltid. När vi spelade i Linköping så var det ett jättelitet backstageområde där de hade gjort massa tält då, där man har ett tält var som eh, den akten som ska på. Men det är som att vi kom i husbil och folk gick igång på det ganska mycket. Så ställ, fick vi ställa oss. Alltså det, jag fattar inte, det var Lena, min svärmor, som lyckades parkera in på liksom sådana här millimetermarginaler. Men parkerade in den så att det också gick att dra ut vår markis och ställa ut våra bord. Mm. För att arrangörerna tyckte också det var så här mysigt att, att vi hade husbil 
mitt på torget mm. backstage. Syn bara om Movits som kom sen och knappt fick plats med sin bil för att vi hade dratt ut på liksom myshörna. Ja, ja. Men då, då, ja. då var det för att de andra badas. Men att det var ganska härligt att vi hade hela tiden vår plats. För ibland vissa spelningar man gör på sommaren så där kan det vara lite svårt att hitta sitt space. Mm, jag fattar. Så det där är ditt eh, nya... Mm. Jag tror det. Ja. Alltså. Sen var det ju... Det är ju inte gemene man grej att man fick möjlighet att ha den och sen få lämna tillbaka den. Och så är alla glada. För att nu på vintern skulle jag kanske inte använda den. Nej, just det. Så här, utan då har man ställt av den. Så Många det är som åker på fjällsemester dock. Jag vet, man ja. kan ju göra detta. Mm. Mm. Alltså, jag gick på en husbilsmässa. Jag vet. Eh, ja. <laughs> ja, det kanske jag också skrev om förresten. Ja, jag har blivit dålig på att blogga. Jag måste bli lite bättre på det igen. Men eh, hur som. Det var ju roligt att se. Vilka vrålåk det är. Mm. Alltså det är så bizarr nivå. Vissa gånger. På lyxen. Det är i husbilar alltså. Men ja, det finns ju för allting. Ja, och sen så det är kan... som båtar. Ja, men vet du vad? Jag tror så här, om man hade varit lite mer entreprenöriell, jag är ju inte det tyvärr Nej. alls. Men är då hade en sån som kan tänka ut det här vore smart och sen ja, lämnar men... du den tanken. Ja, men alltså så här, köpa aktier i eh, ett husbilsföretag just nu tror jag är perfekt med tanke på klimatångesten för det är, hur man än vrider och vänder på det så kan du åka jävligt långt med din husbil innan du har liksom alltså om du jämför med att flyga till Mallis. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men och det är ju en sån grej när man jobbar som turnerande artist så nog fan Tänker man på sånt där ja, visst. Liksom, Och får mm. panik när man inser att man inte kan Vi var tvungna att läsa en resa i somras Med flyg mm. Och det kändes skitdåligt mm. liksom. Ja men du är medveten om det Ja, och du har... ja men Just att man reser så himla mycket Hela tiden och sen, Jag hörde någon dokumentär om det att så här, Ja det är ju en ganska stor miljöpåverkan Att man åker runt Och sen men det var det någon som menade att sen får man ju också tänka in att ifall man inte skulle ha turnerande grejer utan man liksom vill att alla människor ska förflytta sig ja, just det, till precis. den enda staden mm. där det finns. Mm. Alltså, så här, det är bättre att du turnerar än att spela i Globen. Ja, men någonstans. Ja. För att då får man ju alla andra att resa. Men, men det är ju... Det där måste man, jag gick in faktiskt på Viskogen nu. Att se, där kan man klimatkompensera ah, både okay. som privat, privatperson och som företag. Just det. Ja, men det har jag också gjort någon gång. Mm. Men det blir dyrt om man är turnerande artist, tänker ja, jag. Ja, det förstår jag. Mm. Du, nu ska vi se här. Vi, nu stängde jag mitt manus här. Det mm. måste väl betyda att jag ska ställa mina standardfrågor, antar jag. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, eh, jag vill rekommendera en bok som heter oh, Vad heter den? <laughs> Så for jag till bror, tror jag. Jag kan också rekommendera en bok som jag tycker det är superbra eh, i den eh, i det jag är just nu. Det finns en eh, bok som heter för eh, praktika för blivande föräldrar. Mm-hmm. Som känns som att den är ganska skönt stöd. Eh. Karin Smirnov. Ja. Jag får ner till bror. Jag får ner till bror. Ja, men den vill jag rekommendera. Jag håller på att läsa den nu. Okay. Eh, men jag märker att jag vill liksom inte jag vill inte sluta läsa den. Jag tycker den känns spännande skriven på något sätt. Jag gillar när det inte bara är smickrande porträtt av människor. 
Nej, men det gillade jag med eh, Störst av allt mm. eh, Också att så här, man följer en huvudperson Som inte helt har smickrande drag Som presenteras Tänker rätt fult liksom. Det känner jag att den här boken också eh, Jag får ner till bror Är redan ganska så här. Ja, men lite smutsig och eh, den känns liksom på riktigt på något sätt. Mm. Så att jag hoppas att den är bra hela vägen. Men mm. jag har ju som sagt inte velat lägga ifrån mig den än. Och nu, och nu är jag snart på halva. Och nu avbröt jag dig när du pratar om eh, praktika förblivande föräldrar. Det är en bok som jag verkligen rekommenderar också. Eh, kanske framförallt om det är i det skedet att du eh, vill bli eh, eller ska bli eller är förälder. Men egentligen känns den ganska vettig att läsa för de flesta. För att den, det är en, en bok som kort beskrivet innehåller fakta och feminism typ och forskning. Okay. Kring barnfostran, kring graviditet. Och det finns ju ganska mycket... Det är en sån här klassisk grej, men att man får ganska mycket råd. Jag menar du som förälder också... Mm. You know what I'm talking about. Ja, det var ett tag sedan nu, men absolut. Ja. Jo, men och liksom genom hela på något sätt. Ja, men bara rekommendationer på vad man ska äta. Och, man är också ganska utsatt som nybliven förälder. Märker jag att jag vet ju väldigt lite. Och det är lite läskigt att man säger: Jag vet inte så mycket om detta. Och riskerar, alltså är liksom riskerar mitt barn någonting nu av att jag inte vet detta. Så att då googlar man och söker kunskap på olika ställen. Och den här boken är ett väldigt fint stöd. Och jag tycker att den också så här tar, liksom, tar den om ryggen. I form av att den tar bort ganska mycket av det där skrämselpropagandan som ändå finns. Som kanske snarare baserar sig på en idé om hur vi tycker att det ska vara. En, att så här, vissa grejer som man rekommenderas. Som mamma till exempel. Mm. Eh, visar sig att så här, men det handlar inte om... Men till exempel den här klassiken är ju att alkohol går igenom till bebisen om du ammar, säger vi. Just det. Mm. Men den här boken har ju snarare utgångspunkten att det är vettigt att ingen av föräldrarna dricker så mycket om du ska handla om ett barn. Just det. Mm. Däremot om du har druckit eh, några glas som morsa och ammar ditt barn. Egentligen du kan komma hem från krogen, det går fortfarande inte ut till ditt barn när du ammar det. Mm. Men däremot ska inte du ha ansvar över barnet på natten utan det får ju den föräldern som är nykter. Alltså, ja. bara så här, jag tycker att den, den är ganska skön att få landa i ibland när ja, man börjar bli lite orolig. Så mm. kan man åtminstone få så här, ja, det är väl klart att du ska tänka så, men det är av den anledningen. Bra. Vem tycker att jag ska inte och det här är roligt för jag får ibland kritik för att jag inte följer upp alltså jag frågar ju har ju frågat nu i 350 avsnitt Vem jag ska intervjua Och du brukar få kritik för Men mm. i ditt fall så har jag gjort det Vem var det? det... Sante Tureson Ja det var det ja, mm. så, Gud, vad trevligt. Vem tycker att jag ska intervjua nu då? Mm. Nej, men jag tycker definitivt att du ska prata med Lina Hedlund mm. Ja där, där stannar jag okay. Lina Coola bananer ja. Har du haft det bra? Ja, jättebra. Ja, tack för att jag fick ses igen. Ja, men så tack för att du ville komma. Och väldigt mysigt ställe för övrigt. Tackar. 
Ja, och Linnea Henriksson är alltså ute på turné i princip prick nu. Sök på internet och du ska finna biljett. Om du nu som motvikt till det nätat som graserar i vissa hörn av internet vill säga något fint om Linneas musik eller om den här intervjun så finns hon på sociala medier. Och då tycker jag du gör så här. Gå in på Värvets dito, snabel av Värvet, kolla upp värvningen med Linnea och klicka dig sen vidare till hennes eget konto. Någonstans där kan du lämna en kommentar också om det känns lämpligt. Och nu går vi ut på den bästa sång som skrivits, förmodligen Betlehems stjärna här i Linnea Henrikssons sublima inditappning. Tack och hej för idag! Tjoho!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.